0: Студия «Стереолитр» и мобильное приложение «Буклис» представляют. Подкаст «Мастера фантастики». фантастики. Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Кирилл Головин, и раз уж сегодня вышла озвучка книги Фредерика Пола «За синим горизонтом событий», то предлагаю пару минут о ней потолковать. Это вторая книга серии «Хичи», которая была написана с 1977 по 84 год. Серия включает в себя три романа, а также несколько десятков рассказов, которые объединены в сборнике. и вот книга «За синим горизонтом событий» — это вторая часть вот этой вот трилогии «Хичи». Первая книжка «Врата» года полтора назад уже выходила в озвучке. И со второй частью, конечно же, подзатянули, но у нас ничего не забывается никогда. Поэтому вот вашему вниманию и вторая часть. Для тех, кто не знает, о чем была первая книга или подзабыл, вкратце напомню. Вся суть этой серии книг в том, что люди на планете Земля страдают от голода, от разного рода катаклизмов, вызванных деятельностью человека. И самое главное, от перенаселения. На Земле живет 11 миллиардов человек на начало событий книги. И один из этих людей, Робинет Броудхед, это главный герой всей этой серии книг. Человечество столкнулось на Венере с неизведанным, со следами внеземной цивилизации, которую люди прозвали хичи. В тоннелях на Венере люди нашли корабли, которыми вообще совершенно не понимают и не представляют, как управлять. И смельчаки, добровольцы, сев в корабли, отправились в те пункты назначения, которые были установлены в кораблях по умолчанию. И таким вот нехитрым способом человечество обнаружило станцию, которую прозвали «Врата». На станции находилось довольно большое количество кораблей, и люди ее, скажем так, терроформировали, То есть заселили эту станцию и стали отправлять корабли неведомо куда, поскольку вообще не имели представления, какой конечный пункт, у каждого из этих кораблей, вернется ли вообще экипаж из очередного рейса, хватит ли топлива и так далее и тому подобное. И Робин от Броудхед записывается в Старатели и таким образом э, пытается разбогатеть, потому как артефакты Хичи приносят технологии, приносят, соответственно, деньги, и все старательские экспедиции, коими называются полеты на кораблях Хичи, они, в общем-то, сделаны и осуществляются с расчетом на то, что старатели смогут заработать большие деньги, привезя из рейса какие-нибудь артефакты внеземной цивилизации. Вторая книга развивает, только развивает, вот эту вот тему контакта с внеземным разумом. Она повествует о мальчике Вене, который вырос как Маугли на одной из станций Хичи. Он был, этот мальчишка, сыном двух старателей. И попав на станцию, которая называется Небо Хичи, уже его родители не смогли оттуда вырваться, а он был вынужден там выживать среди непонятных существ, которые называются древние. И обучаясь у, скажем так, Киборгами их, наверное, не назовешь. Но у людей, которые уже давно умерли, но были записаны в память вот этой вот станции Небо-Хичи. И обучали его всяким разным, зачастую совершенно неподходящим для человеческого общества вещам. Параллельно с историей мальчишки Вена мы следим за героями которые отправляются на пищевую станцию «Хичи». На корабле, отправленном с земли, их четверо людей. Это Питер Хертер, старик-организатор этой экспедиции, две его дочери и Пол, муж одной из дочерей. Они отправляются на пищевую станцию «Хичи» для того, чтобы решить проблему с голодом на земле. Пищевая станция перерабатывает остатки... Комет, всякие астероиды в пищу, пригодную для человека. Ну и не только для человека, для хичи тоже пригодную. Ну и, конечно же, Робин Адброудкетт, это главный герой всей этой серии. Он большую часть времени книги проводит на Земле и решает там огромное количество вопросов. Что сказать? Вторая книжка мне понравилась гораздо больше первой. Врата все-таки немного душноватая история. Там всегда все происходит в замкнутом пространстве, всегда текст нагружен большим количеством диалогов, особенно он нагружен диалогами с психоаналитиком Робин это Броудхеда, и весь сюжет, собственно говоря, книги Врата построен на Вот этом долгом диалоге длиной через всю книгу э, с психоаналитиком, с роботом-психоаналитиком. В книжке «За синим горизонтом событий» гораздо больше разного рода движника. Во-первых, прибавились главные герои, что не зацикливает читателя на одном только Робин Эти Кроме этого, история стала масштабней, разносторонней. И умней. Очень много всяких научных фактов приводится в этой книжке. Фредерик Пол по части науки, конечно, был дядька очень-очень подкованный. Ну, что, еще сказать что-то без спойеров, наверное, будет трудновато. Поэтому желаю всем приятного прослушивания. И, если хотите, можете прослушать ознакомительный фрагмент, который начнется через несколько секунд. Всем спасибо за внимание. Пока. Фредерик Пол «За синим горизонтом событий» Глава первая Вен «Нелегко жить молодым, да еще будучи таким одиноким. Отправляйся в золотое, Вен, кради что хочешь, учись, не трусь», — говорили ему мертвецы. Но как он мог не бояться? Эти глупые, но опасные древние обитают в золотых коридорах — Там их можно встретить в любом месте и особенно в конце, где беспрерывно устремляется к центру золотой поток символов. Именно туда мертвецы уговаривали его идти. Возможно, они желали ему добра, но все равно он не в силах не бояться. Вен не имел представления, что будет, если древние поймают его. Мертвецы, конечно же, знали, но он никак не мог понять, что они об этом болтают. Однажды, очень давно, когда Вен был совсем маленьким и были живы его родители, отца поймали. Он отсутствовал очень долго, а потом вернулся в их освещенный зеленым светом дом. Отец дрожал, и двухлетний Вен видел, что его большой сильный отец напуган, и потому сам плакал и кричал. Он испугался. Тем не менее, Вен часто пробирался в золотое, несмотря на то, что приходилось опасаться жабомордых. Ведь там книги. В компании мертвецов, конечно, спокойнее, но они капризны, обидчивы и скучны. Лучший источник знаний – книги, и чтобы получить их, он вынужден был рисковать. Книги лежат в золотых коридорах. Есть и другие проходы – зеленые, красные, синие, но в них книг нет. Синие коридоры Вен не любит, там холодно и тоскливо, но именно в них обитают мертвецы. Зеленые же предельно истощены. Большую часть времени Вен проводит там, где на стене раскинулась мигающая паутина красных огоньков и где хопперы выдают пищу. Он знает, что здесь ему ничто не угрожает, но тут Вен совершенно одинок. А золотые все еще используются, поэтому интересны, но одновременно и опасны. И Вен торчит здесь, негромко ругаясь про себя, потому что у него нет выхода. «Проклятые мертвецы! Зачем он только их слушал?» Дрожа от страха, Вен укрывался за ненадежной защитой раскидистого ягодного куста, а двое глупых древних задумчиво срывали с другой стороны крупные ягоды и совали в свои лягушачьи пасти. Вену казалось странным, что они бездельничали. Он презирал древних из-за то, что они постоянно что-нибудь делали, чинили, таскали, болтали, как одержимые. Но эти двое бездельничали, как сам Вен. У обоих древних росли редкие бороды, а у одного выступала грудь. Вен узнал самку, он видел ее много раз. Это была та самая самка, которая особенно старательно украшала свое Сари, или как еще назвать, обрывки разноцветной бумаги и пластика. Вен не думал, что его заметят, но почувствовал большое облегчение, когда спустя какое-то время древние повернулись и ушли. При этом они не обменялись ни единым словом. Вен почти никогда не слышал, чтобы жабоморды разговаривали, а когда такое происходило, он не понимал их речь. Сам же Вен прилично изъяснялся с мертвецами на шести языках. Испанском – своего отца, английском – матери, а также на немецком, русском, китайском и финском. «Как только древние ушли в вглубь золотого коридора, быстро беги, бери книги и сматывай», – учили его мертвецы. Так Вен и поступал. Он схватил три книги и благополучно вернулся в красный коридор. Может, древние видели его, может, нет. Они не умеют быстро реагировать. Поэтому ему удавалось так долго скрываться от них. Несколько подобных вылазок и Вен исчезал. К тому времени, как древние обнаруживали пропажу, он успевал вернуться на корабль. Вен отнес книги на корабль, уложив их в корзину, нагруженную пакетами с едой. Он мог улететь в любую минуту, но немного опасался за аккумуляторы, которые следовало все-таки подзарядить. Особенно торопиться Вену было некуда. Почти час он занимался тем, что наполнял пластиковые мешки водой для долгого скучного пути. Вен жалел, что на корабле нельзя читать. По крайней мере, было бы не так скучно. Устав от работы, Вен решил попрощаться с мертвецами. Они могли ответить ему, а могли и промолчать. Но больше поговорить все равно было не с кем. К этому времени Вену исполнилось 15 лет. Он был высок, жилист, очень смугл по природе, но еще больше загорело от огней на корабле, где постоянно находился. Будучи сильным, малым, Вен полагался только на себя. Да иначе и быть не могло. В хопперах всегда есть пища и все, что требуется для нормальной жизни. Надо только не побояться взять. Раз или два в год мертвецы, если вспоминали, хватали его своей маленькой подвижной машиной и перевозили в голубое помещение. Там он проводил изнуряющий скучный день, подвергаясь тщательному физическому обследованию – Иногда ему лечили зубы, обычно вводили долгодействующие витамины и минеральные растворы, а один раз снабдили очками. Но на отрез отказался их носить. Почти каждый раз мертвецы напоминали ему о необходимости учиться. У них самих и у книг. Но об этом они могли бы и не говорить. Вену нравилось учиться. А в остальном он был полностью предоставлен самому себе. Если ему нужна была одежда, Вен шел в золотые коридоры и крал у древних. Если становилось скучно, он находил какое-нибудь немудреное, но интересное занятие. Так жизнь и шла. Несколько дней в коридорах, несколько недель в корабле, затем небольшой перерыв, и все начиналось заново. Время летело незаметно. Друга или приятеля у Вэна не было, как и родственников, которые бесследно исчезли, когда ему едва исполнилось 4 года. Он почти забыл, что это такое иметь близкого человека. Но к тому времени Вену уже было почти все равно. Он свыкся со своим существованием. Такая жизнь казалась ему естественной и вполне сносной, и Вен никогда не пытался анализировать ее. Ему просто не с чем было сравнивать. Иногда Вен думал, что неплохо было бы поселиться в одном месте, но дальше размышления об этом не шел. До твердого решения дело никогда не доходило. Уже одиннадцать лет он, словно челнок, сновал туда и обратно. Там, где он отдыхал от полетов, были такие вещи, которых нет у цивилизации. Например, комната для снов, где можно лечь, закрыть глаза и не чувствовать себя одиноким. Но жить в этом месте он не мог, несмотря на обилие пищи и отсутствие опасностей. У цивилизации же было много такого, что не имело отдаленное поселение. Мертвецы и книги, захватывающие экспедиции и смелые набеги за одеждой и вещами. Там жизнь была полна интересных событий, но жить он не мог и здесь. Рано или поздно жабоморды его все равно поймали бы, поэтому Вен предпочитал передвигаться. Главная дверь, ведущая в помещение мертвецов, не открылась, когда Вен наступил на педаль. Слегка удивленный, он попробовал еще раз, а затем толкнул дверь руками. Результата не последовало, и Вен толкнул сильнее. Ему потребовалась вся сила, чтобы справиться с ней – Раньше Вену никогда не приходилось открывать дверь вручную, хотя иногда она поддавалась медленно и со скрипом, и он вынужден был подолгу ждать у порога. Авария, если это была она, неприятно удивила Вена. У него уже был некоторый опыт с вышедшими из строя дверными механизмами, и он понял, что теперь не сможет добраться до зеленых коридоров. Правда, там были только еда и тепло, а этого достаточно и в красных, и даже в золотых проходах. Единственное, что его смущало – Вдруг что-то случилось с мертвецами. Если они вышли из строя, других советчиков и собеседников у него нет. Но пока все выглядело нормально. Комната с консолями была ярко освещена. Температура обычная, а из-за двери доносились негромкие шумы, как будто мертвецы в его отсутствии продолжали обмозговывать свои долгие, безумные думы. Вэн сел, как всегда стараясь поудобнее устроиться на высоком сиденье, и надел на голову наушники. Я отправляюсь в поселение, сказал он. Ответа не последовало. Тогда Вен повторил сообщение на всех языках, какие знал, но похоже было, что никто не собирался с ним разговаривать. Раньше, когда он надевал наушники, откликались сразу двое-трое, а иногда и больше. Тогда затевался долгий приятный разговор, и Вену начинало казаться, что он в этом мире не один. Как будто его приняли в члены семьи. Это слово он узнал из книг и долгих разговоров с мертвецами но в реальности его почти не помнил. Хорошо было поговорить с ними. Почти так же хорошо, как в комнате для сна. Там у него тоже создавалась иллюзия, будто он часть сотен, а то и миллионов семей. Ощущение, что он нужен огромному количеству людей, но в отличие от комнаты сна, здесь он имел реальные разговоры, так привык к беседам, что долго не мог обходиться без них. Поэтому, когда из-за отсутствия воды ему приходилось покидать поселение и возвращаться к мертвецам, Вен никогда не расстраивался. Тем более, что заветная кушетка с металлическим покрывалом в комнате сна всегда была готова принять его. Другое дело, что до кушетки сейчас было очень далеко, и Вен решил попробовать еще раз связаться с мертвецами. Даже когда они отказывались поболтать, иногда Вену удавалось услышать что-нибудь интересное. В таких случаях он обращался к мертвецу непосредственно. Немного подумав, Вен набрал номер 57 и услышал далекий печальный голос. Мертвец в его ухе говорил сам с собой. «Пыталась рассказать ему об исчезающей массе. Единственная масса, которая его интересует, это 20 кило сисек и задницы. Это Шелюха Дорис. Один раз посмотрел на нее и все. Забыл о полете. Забыл обо мне». Нахмурившись, Вен протянул руку, собираясь отключиться. «Это 57-я такая взбалмошная». Вен любил с ней поболтать, ее манера говорить немного напоминала ему мать. Но от астрофизики, космических полетов и других интересных вещей 57-я всегда переходила к своим личным проблемам. Вен плюнул на то место панели, за которым, как он считал, живет 57-я. Этой хитрости он научился у древних, надеясь, что она скажет что-нибудь интересное. Но она не собиралась этого делать. 57 седьмая, когда она говорит «понятно» предпочитает, чтобы ее называли Генриеттой, бормотала о рослых рыжеволосых парнях и об измене Арнольда с Дорис. «Мы могли бы быть героями», — всхрипнула она, — «и получить 10 миллионов, а может и больше. Кто знает, сколько бы нам заплатили за двигатель. Но они продолжали уединяться в шлюпке, и кто тут?» «Я, Вен», — ответил мальчик, ободрительно улыбаясь панели, — хотя не был уверен, что она его видит. Казалось, у нее начинается один из периодов прозрения. Обычно 57-я не понимала, что он с ней разговаривает. «Пожалуйста, продолжай говорить», — попросил Вен. Наступила пауза, после которой Генриетта растерянно проговорила. «НГС 1199, стрелец А, Запад». Вен вежливо ждал. Еще одна долгая пауза, и потом она продолжила. «Его совсем не интересовало движение. Все его движения были к Дорис. Она вдвое моложе его и глупая, как репа. Она никогда не попала бы в экипаж». Вен помотал головой, как жабомордый. «Ты очень скучная», — строго сказал он и отключил ее. Затем Вен подумал и набрал номер 14 Профессора. «Хотя Эллиот еще учился в Гарварде, воображение у него было, как у взрослого. И он был гений. Я был острыми клешнями». Это же самоунижение человека толпы, доведенное до символических пределов. Каким он видит себя? Всего лишь ракообразным, даже не ракообразным, а символом ракообразного, клишнями и притом острыми. А в следующей строке мы видим: Вен плюнул на панели и отключился. Вся стена перед ним была испачкана знаками его неудовольствия. Ему нравилось только, когда профессор цитировал поэзию, но никогда он рассуждал о ней. С такими сумасшедшими, как 14 или 57 никогда не знаешь, чего ждать. Они редко отвечают, и ответ почти всегда не имеет отношения к вопросу. Их приходится либо покорно слушать, либо выключать. Вену пора было отправляться в путь, но он решил попытаться еще раз и поговорить с единственным трехзначным номером, личным другом, которого звали Крошечный Джим. «Привет, Вен!» Его голос прозвучал печально и в то же время настороженно, как будто крошечный Джим был чем-то напуган. «Это ты, Вен? Какой глупый вопрос! А кто еще это может быть?» «Никогда не знаешь, кто тебя вызывает, Вэн!» Наступила пауза. Потом крошечный Джим неожиданно захихикал. «Я тебе рассказывал о священнике Ревини и Дервише, у которых кончилась пища на планете из свинины». «Да, крошечный Джим, к тому же мне не хочется слушать анекдоты». Невидимый микрофон погудел, затем мертвец спросил. «Тебе все тоже, Вен. Опять желаешь поговорить о сексе?» Мальчик сохранил независимое выражение, но почувствовал знакомое напряжение внизу живота. «Пожалуй, крошечный Джим». «Ты настоящий дикий жеребец для твоего возраста, Вен, сказал мертвец. «Хочешь, я расскажу тебе, как меня чуть не упекли в тюрьму за сексуальное оскорбление девушки?» «Жарко было, как в аду». Я ехал на поздней электричке к парку «Розель», и в вагон вошла девушка. Она села напротив меня, задрала ноги и спокойно стала обмахиваться юбкой. Что мне оставалось делать? Я сидел и смотрел, а она, как ни в чем не бывало, продолжала размахивать своим подолом. А я, естественно, пялил на нее глаза, пока она не пожаловалась проводнику. И тот высадил меня из поезда. «А знаешь, что в этом самое забавное?» Вен был очарован. «Нет, крошечный Джим, не знаю». Выдохнул он. «Забавно, что я перед этим опоздал на свой обычный поезд. Мне пришлось убивать время в городе, и я пошел на порнофильм. Два часа на экране происходило нечто невообразимое. Боже мой, в любой позе, какую можно представить, больше увидишь только в проктоскоп. Так почему же я смотрел на эту девчонку и ее белые трусики? Но самого забавного ты еще не знаешь». «Не знаю, крошечный Джим», – поспешно согласился Вен. «Девчонка оказалась права. Я смотрел на нее во все глаза. Перед этим я видел акры, грудей и промежностей, но не мог оторвать от нее взгляда. Но и это еще не самое интересное. Хочешь, я тебе расскажу, что было забавнее всего?» «Скажи, пожалуйста, крошечный Джим». «Она вышла из вагона со мной. Девчонка оказалась не промах. Она отвела меня к себе домой, и мы занимались любовью всю ночь, парень. Снова и снова, до самого утра». Никак не могу вспомнить ее имени. Ну, что скажешь, Вен? Это правда, крошечный Джим? Последовала пауза, а затем мертвец проговорил. Нет. Зря ты докапываешься, Вен. Так ты все портишь, делаешь неинтересным. Мне не нужны вымышленные истории, крошечный Джим. Обиженно ответил Вен. Меня интересуют факты. Он рассердился и даже собрался выключить мертвеца, чтобы наказать его, но не был уверен, кто при этом пострадает больше. «Я бы хотел, чтобы ты был хорошим, крошечный Джим», — Лестивым голосом продолжил Вен. «Ну что ж, я попытаюсь». Некоторое время бестелесный мозг что-то нашептывал и щелкал, сортируя свои разговорные цепи. Потом шумы прекратились, и мертвец спросил. «Хочешь знать, почему селезни насилуют своих самок?» «Нет. Мне почему-то кажется, что на самом деле хочешь, Вен. Это ужасно интересно. Ты никогда не поймешь поведение приматов, если не рассмотришь весь спектр репродуктивного поведения, в том числе и самые необычные случаи. Даже поведение червей Акантоцефала. Они тоже практикуют насилие. А знаешь, что делают с дубиус? Они насилуют не только своих самок, но даже и соперников самцов. Эти сексуальные гиганты облепляют их грязью, как гипсом». Так что у червя соперника не может встать. Я не хочу этого слышать, крошечный Джим. Но ведь это интересно, Вен. Наверное, поэтому их называют Дубиус. Мертвец захихикал. Ха-ха-ха. Прекрати, крошечный Джим. Не очень настойчиво потребовал Вен. Он больше не сердился на своего друга. Вен был очарован. Это была его любимая тема, а готовность крошечного Джима рассказывать о сексе разнообразно и бесконечно сделала его любимцем Вена среди мертвецов. Вен развернул пищевой пакет, немного пожевал, а затем произнес. «Я хочу услышать, как это делается, крошечный Джим». Если бы у мертвеца было лицо, ему, пожалуй, не удалось бы сдержать усмешку, но крошечный Джим добрым голосом ответил. «Хорошо, сынок». Я знаю, что ты не оставляешь надежды. Помнишь, я учил тебя, что нужно внимательно следить за их глазами? Да, крошечный Джим. Ты говорил, что если их зрачки расширяются, значит, они сексуально возбуждены. Верно, поотечески похвалил мертвец. А я говорил тебе о существовании сексуально-деморфических структур в их мозгу. Я не понимаю, что это значит. Я тоже, но анатомически это так. Они другие, Вен, понимаешь? И внутри... И снаружи. «Пожалуйста, крошечный Джим, расскажи об этих отличиях!» Все более увлекаясь, попросил Вен. Мертвец увлеченно делился опытом, а Вен завороженно слушал. На корабль можно было не торопиться, он никуда не денется, а крошечный Джим сегодня был необычайно разговорчив. У каждого мертвеца была своя излюбленная тема, как будто тот замерз с этой мыслью в мозгу. Но даже в разговоре на любимую тему от них не всегда можно было добиться толку. Вен оттолкнул подальше подвижное устройство, с помощью которого его отлавливали для обследования, во весь рост растянулся на полу и положил подбородок на ладонь. А мертвец говорил, вспоминал, подробно объяснял, что такое ухаживание, подарки, решительные шаги. Его лекция захватывала Вена, словно крошечный Джим рассказывал о необыкновенных приключениях. И хотя Вен уже не раз все это слышал, он с таким же интересом внимал мертвецу, пока крошечный Джим не заговорил медленно. Затем рассказчик споткнулся и замолк. После этого Вен приподнял голову и попросил. «Поучи меня, крошечный Джим. Я читал книгу, в которой мужчина и женщина совокуплялись. Он ударил ее по голове и потом занимался с ней сексом, пока она была без сознания. Мне это кажется эффективным способом любви. Но в других книгах все происходит гораздо дольше. Почему?» «Это не любовь, сынок. Это то, о чем я тебе говорил вначале. Это насилие». «Насилие у разумных существ недопустимо, хотя, может, хорошо усели из ней». В знак того, что он понял, Вен кивнул и снова задал вопрос. «А почему?» Крошечный Джим немного помолчал, словно размышляя над ответом, и затем проговорил. попробуй объяснить тебе это с помощью математики, Вэн», – начал мертвец. «Сексуально привлекательный объект можно определить, как женщину моложе тебя не больше, чем на пять лет», и не старше, чем на 10. Такое расхождение справедливо только для твоего возраста и, конечно же, является приблизительным. Привлекательный сексуальный объект далее можно охарактеризовать по визуальным, обонятельным, тактильным и акустическим признакам, расположенным в порядке убывающей важности. Именно они стимулируют тебя и указывают на возможный доступ. Ты меня понимаешь? Нет, ответил Вен, и мертвец на какое-то время снова замолчал. «Ну ладно, я постараюсь попроще», — вновь заговорил крошечный Джим. «Слушай меня внимательно. На основе этих четырех признаков некоторые женщины будут для тебя сексуально привлекательны. До самого контакта ты не будешь подозревать о существовании других признаков, которые могут оттолкнуть тебя, как-нибудь повредить или снизить твою половую потенцию. Некоторые объекты будут находиться в состоянии менструации, у некоторых гонорея, еще у некоторых сифилис». У других на теле слишком густые волосы, безобразные кожные наросты или другие физические недостатки, скрытые под платьем. И, наконец, некоторые будут вести себя оскорбительно во время взаимодействия. Иные – распространять вокруг себя неприятный запах. Третьи – будут сопротивляться насилию так ожесточенно, что уменьшат или сведут на нет то, чего ты добивался. То есть наслаждений. Оценки даны применительно к твоему психологическому портрету, Вен. Суммируя это, следует заключить примерно 6 к одному, что ты не получишь никакого удовольствия от насилия. Значит, нельзя совокупляться с женщиной без ухаживания? Совершенно верно, мальчик, не говоря уже о том, что это противозаконно». Вэнн некоторое время задумчиво молчал, потом вспомнил, что нужно спросить. «Ты меня не обманываешь, крошечный Джим?» «На этот раз я тебя поймал, парень», – тихо рассмеялся мертвец. Все, что я сказал, чистая правда. Так что, если не хочешь нарваться на крупные неприятности, не вздумай пробовать. Вен надулся как жабомордый. Это совсем не смешно, крошечный Джим. От твоих слов у меня даже все опустилось. А чего ты ожидал, парень? Ты не захотел слушать мои истории, тебе почему-то не понравились анекдоты. Мне пора улетать, перебил его Вен. У меня нет времени. «А у меня нет ничего, кроме времени», — усмехнулся крошечный Джим. «А еще у тебя нет ничего, что я хотел бы послушать», — сердито проговорил Вен. Он сорвал с себя наушники, отшвырнул их и отправился в корабль. Забравшись в него, Вен резко сжал ручку Старта. Ему даже не пришло в голову, что он поступил грубо с крошечным Джимом, который был единственным его другом во всей вселенной. Вен никогда не думал об их чувствах. Всю книжку целиком качайте на нашем Patreon или в мобильном приложении Буклис. Приятного прослушивания!